0: Hallo Herr Konrad, aus dem wunderschönen Leipzig heute hier, Pferderennbahn, bei herrlichen sommerlichen Bedingungen, also der Sommer ist zurück und so auch dein Lächeln.
1: <lacht> Kalle, sei gegrüßt, äh, schön, dass ich jetzt heute mal in deiner Hut Sitzen darf äh, anlässlich unseres Firmenlaufes hier in Leipzig. Ja, nice. Haben wir uns mal getroffen, mal eins zu eins und sind heute hier bei herrlichstem Wetter im Triathlon-Gespräch
0: verwickelt. Bist du schon mal auf der Rennbahn gerannt hier? Nee, noch nicht. Also, ich weiß nur, traditionell ist ja Anfang Mai hier immer Pferderennen. Das soll eigentlich immer gut sein mit vier Stimmung und so. Da hatte ich immer mal vor, mir ähm, ja, mal vorbeizuschauen. In den letzten Jahren war das ja quasi dann nicht der Fall, ähm, weil wir da ein paar andere Sachen hatten und dann nicht durften. Und so leitet ihr quasi den Eventkalender dieses Jahr hier ein. Genau. Großes Aufgalopp anlässlich des Firmenlaufs. Äh, Pferderennen
1: sind halt dieses Jahr auch nicht so in, nicht so en vogue, beziehungsweise nicht möglich oder lohnen sich nicht oder wie auch immer. Deswegen dürfen wir hier heute äh, ja, laufen lassen sozusagen. Aber äh, selber wird es halt ein bisschen eng, du bist auch nicht am Start. Hintergrund ist ganz einfach, du bist schon
0: auf dem Sprung Richtung St. George. Genau, also ich fahre heute Abend halt nach Frankfurt, weil Condor bietet Direktflüge an nach Las Vegas. Ähm, auch, ja, weil die wahrscheinlich ziemlich leer sein, treffen sich morgen da wahrscheinlich nur Triathleten. Also ich habe schon von einigen gehört, die dort ähm, morgen auch rüberfliegen werden. Deswegen habe ich heute früh noch Tempoläufe auf der Bahn gemacht, war auch endlich mal wieder etwas wärmer, ist ganz gut, schon mit 25, 26 Grad heute, aber in Amerika wird es nochmal eine Schippe wärmer und deswegen, ähm, ja, morgen Flug, bei euch die Veranstaltung und Freitag, dann wird es dann halt für den Mann im Hintergrund ein bisschen schwierig, deswegen nutzen wir heute die Chance vis-à-vis -vis und haben sogar noch einen Gast hier vor Ort. Ganz genau, anlässlich
1: unseres Firmenlaufes ist nämlich der Thomas heute zu Gast, unsere Stimme des, äh, des Events, unsere Eventstimme sozusagen. Und äh, das Schöne ist, der Thomas ist selber auch leidenschaftlicher Triathlet. Und vor allem, du hast aufgrund deiner Tätigkeit als Moderator ähm, schon so viele Triathlon-Veranstaltungen gesehen. Wahrscheinlich mehr als Kalle und ich zusammen. Naja, vielleicht das nicht, aber, <lacht> aber schon eine ganze Menge Hintergrundwissen und einfach mal eine andere Perspektive darauf. Finde ich spannend.
2: Ja, also Aloha erstmal zusammen. Äh, schön, dass ich heute mit dabei sein darf. Und ja, das ist richtig, ich habe ähm, einige Triadons mehr aus der Außenperspektive mir anschauen dürfen in den letzten Jahren und moderieren dürfen, als ich tatsächlich selbst dabei war. Und das äh, Allerbeste dabei ist, dadurch, dass ich ähm, auch als Quereinsteiger zum Triathlon gekommen bin, kann ich gerade bei Age group ähm, athleten jeden Fehler, jenes kleine Ungeschick nachvollziehen, denn ich glaube, ich habe sie alle gemacht, alle Anfängerfehler vom Loslaufen mit Helm bis zum äh, auf dem rücken liegen wie so ein Maikäfer in der Wechselzone, weil der Neoprenanzug nicht ausgeht. Ähm, ich kann mit jedem age sehr gut mitfühlen, der gerade am Anfang seiner Triathlon-Karriere steht und finde das äh, super, das begleiten zu dürfen als Moderator.
0: Ja, das ist ja gut, äh, weil, Konrad, du zählst ja mittlerweile schon als äh, sogenannter Pro Profi-Altersklassenathlet. Aber die Moderatoren äh, legen ja zeitweise richtig gut vor, also ich glaube ja Socken Siggi genannt Alexander Sigmund, hat in Hamburg ja eine 837 gemacht. Also Thomas, die Messlatte bei den Moderatoren liegt ganz schön hoch.
2: Ja, also da bin ich nicht mehr ambitioniert. Ich würde es natürlich umsonst mitnehmen, wenn ich auch mal so schnell wäre. Aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Da sind doch andere, andere Dinge in meinem Leben ähm, wichtiger und letzten Endes, das ist vielleicht das einzige, der einzige Wermutstropfen bei dem Moderieren von Sportveranstaltungen, dass man nicht gleichzeitig selber mitmachen kann. Irgendwo muss man sich da entscheiden, aber ähm, ja, da mit an der Strecke zu stehen, auch emotional mit im Rennen dabei zu sein, das Ganze mit seiner Stimme irgendwie begleiten zu können, das macht mir so viel Spaß, dass ich dann auch des öfteren Mal sage, gut, dann gehe ich selber nicht an den Start und äh, lasse laufen, wie Konrad gerade so schön
1: gesagt hat. Also du bist auch Triathlon-Fan, hört man daraus und äh, geht dein Interesse am Triathlon so weit, dass du auch medial verfolgst, was für Rennen so collins Carp, Brot etc. Ziehst du dir das auch alles rein oder ist es eher so das Live-Ding, was du mitnimmst? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hauptberuflich im Tourismus
2: unterwegs und da ist in der, in der europäischen Triathlon-Hauptsaison sozusagen die, das doppelt sich so ein bisschen ähm, mit dem, wo meine beruflichen Schwerpunkte liegen und deshalb kriege ich im Sommer so jetzt gerade gar nicht ganz so viel mit, im Winter dagegen bei den vielen einsamen Einheiten auf der Rolle da verfolge ich doch ähm, ja, einige Podcasts, unter anderem euren und kriegt dann auch so alles mit, was da an Rennen äh, übersees ja hauptsächlich dann stattfindet.
0: Ja, da sind wir gleich jetzt bei der äh, nächsten Frage, die mir sich da stellt. Also wenn man jetzt irgendwie so Betreuer ist, das bin ich jetzt nicht oft, aber habe ich ein-, zweimal schon gemacht für einen Profikollegen, dann finde ich das teilweise äh, viel anspruchsvoller, als quasi selber zu starten, weil man ja den ganzen Tag irgendwie Taschen trägt und so weiter. Und ähm, ja, da du ja die Perspektive hast, Moderator zu sein und auch selber Athlet, würde ich gerne mal wissen, wie sich so ein Moderator fühlt, weil der ist ja dann quasi beim Ironman oder bei einer langen Veranstaltung, ja, geht es halt dann 6.45 Uhr los und der wartet ja wirklich bis zum letzten Age Grouper keine Ahnung, bis 22, 23 Uhr, was ja auch cool ist und macht da Stimmung. Aber wie fühlt man sich nach so einer Veranstaltung die nächsten Tage? Das würde ich gerne mal so einen Einblick haben und das finden die Hörer wahrscheinlich auch ganz interessant.
2: Ja, das ist richtig. Also genau wie sich Sportler auch fühlen, gibt es ganz, ganz große Unterschiede zwischen einer Sprintdistanz und einer Ironman-Distanz. Also ich habe beides schon moderiert und so eine Sprintdistanz ist immer herrlich. Man kommt dahin, macht einen kleinen Schnack, das Rennen geht los, es ist ein Spannungsbogen im Rennen, es verschiebt sich viel. Das ist auch zu moderieren relativ angenehm und man hat es auch nach dem Zieleinlauf mit lauter gut gelaunten Menschen zu tun, die alle noch aus eigenen Kräften zur Verpflegung kommen alle auch aus eigenen Kräften noch ihr Rad aus der Wechselzone kriegen. Und das ist beim Ironman nachher ähm, gerade so ab Stunde zwölf nachher nicht mehr unbedingt der Fall, weil da ist schon auf der Laufstrecke. Ich sage mal, laufen im allerweitesten Sinne. Also kreative Lauftechniken kann man da zuhauf sehen. Ein Bewegungswissenschaftler hätte da seine Freude, auf wie viele Arten und Weisen ähm, ja, Menschen auf der Triad und langdistanz zum Schluss ins Ziel kommen. Und ähm, da die Emotionalität hochzuhalten, das gelingt ähm, ja, glaube ich, dann nur noch denjenigen, die selber schon mal erfahren haben, besonders gut, wie sich ein Ironman hinten raus anfühlt, die letzte Stunde oder wie sich ein, ein Ultralauf zum Beispiel anfühlt, das ist ja ähnlich, oder eine Vetternsee-Rundfahrt, beispielsweise eine 300-Kilometer-Radfahrt, also sowas, ähm, was man da emotional durchmacht und ähm, da gelingt das dann schon, sich in die Athleten reinzuversetzen und auch nach sehr langen Tagen ähm, da noch mit ihnen mitzufiebern. Um, und sie anzufeuern, das Ganze auch dann nochmal sehr emotional werden zu lassen. Auch wenn sie sehr lange brauchen, ist es für sie ein ganz, ganz besonderer man Moment, äh, wenn man nach 15, 16 Stunden irgendwann im Ziel ankommt. Ähm, die empfinden das als nicht weniger großartig als die Sieger.
1: Ich stelle es mir halt wahnsinnig challenging vor, wenn du äh, den Weißraum füllen musst. Ja? Wenn, gerade wenn du jetzt mal kleinere Events nimmst und trotzdem längere Distanzen angeboten werden, kann ja durchaus sein, dass da mal eine halbe Stunde gar nichts passiert, ne? Und dann möchte ich mal nicht in deiner Haut stecken, weil dann hast du alle Stories dreimal erzählt und musst trotzdem noch irgendwo Spannung herkriegen, weil man will ja am Ende den Teilnehmenden auch eine Show bieten, ne? Auch als Stimme des Events. Du bist ja ein ganz tragender äh, Punkt in so einem Veranstaltungskonzept. Ist ja hier beim Firmenlauf genauso. Da will ja jeder ins Ziel gebracht werden und jeder erlebt dich ja nur ein einziges Mal in dem Moment. Musst du liefern, ne?
2: Ja, aber die, die Priorisierung, wen man jetzt anmoderiert, die verschiebt sich während des Rennens. Also da, wo die Sieger ankommen, da moderiert man doch hauptsächlich für, für das Publikum am Streckenrand, ähm, was dann noch relativ zahlreich zugegen ist. Ähm, nachher, zum Ende eines Events, da moderiert man nur noch für den Athleten, der gerade ins Ziel einläuft, weil das für den ein besonderer Moment ist, wenn er über die große Anlage seine Stimme dann nochmal mit einer großen Emotionalität, äh, mit einem mit Brrrr einem <lacht> in der Stimme das dann hört und auch wenn es keine Ironman gelabelte Veranstaltung ist, wenn man ihnen dann zuruft, du hast es geschafft, du bist der Eisenmann, du hast die Strecke bewältigt und so, da kriegst du auch als Moderator auch nach, nach 15, 16 Stunden noch selber Gänsehaut, ja, ähm, ja. weil man sich in, diese, in dieses emotionale Gefühl, was die Teilnehmer haben, sehr gut reinversetzen kann.
1: Wollte ich ja gerade sagen, der Klassiker unter denen, was du gerade beschrieben hast, ist dieses You are an Ironman, das haben wir jetzt beim Hamburg Ironman wieder gehört und ja, ist schon geil. Also das, ist, das wäre vielleicht der einzigste Grund für mich, nochmal ein Ironman zu machen, <lacht> um das einmal zu hören. Ähm, ansonsten bin ich ähm, gerade wenig ambitioniert auf der Langstrecke. Aber wir haben vorhin gerade drüber geschnackt, Thomas. Du hast tatsächlich vor, nochmal so ein Ironman zu machen. Ne? Es liegt eine Anmeldung für Hamburg vor, habe ich gehört. Ja, das ist richtig. Zwei Jahre jetzt schon
2: verschoben, Corona-bedingt. Um, und äh, ich habe bisher einen Ironman selber gefinisht, das äh, muss man sagen, bisher hat es mich auf die ganz langen Strecken auch noch nicht gezogen und das war aufgrund ein paar technischer Probleme, Boah, hat das gedauert, war schon ziemlich dunkel, als ich ins Ziel kam und äh, irgendwie habe ich da das Gefühl noch un unvollendet zu sein, was die Distanz angeht, ich würde gerne eine Ironman-Distanz mal schaffen, wo ich mindestens die Hälfte des Marathons ähm, laufend bewältige. Das äh, wäre ein großes Ziel. Ich habe keine großen Ambitionen, da eine super Zeit hinzulegen, aber ich möchte mit einem Lächeln im Ziel ankommen. Und Hamburg habe ich mir rausgesucht als äh, norddeutscher Jung, ähm, weil die Wahrscheinlichkeit, dass viele Freunde an der Strecke sein werden, dass die Family mit da ist, ist recht hoch. Und dass ich da viele ja, Sportskollegen treffe, aus den Vereinen ringsherum, ist auch sehr hoch. Und äh, darauf freue ich mich einfach. Und äh, deshalb habe ich da total Lust im nächsten Jahr an der Startlinie zu stehen und hoffe, dass das Training bis dahin das einigermaßen hergibt, ähm, Ja, dass ich nicht allzu sehr leide hinten raus.
0: Ja, leiden tut man immer, aber was mich nochmal interessiert, jetzt neben Starten und Ambitionen, was ja auch richtig cool ist, also ich kenne auch einige Athleten, die jetzt zwei Jahre lang auf Rot gewartet haben und jetzt am Wochenende ähm, endlich quasi die Ziellinie überquert haben, muss ja auch ein mega Event gewesen sein noch vom Charakter her, ähm, Ja, werden wir vielleicht gleich später nochmal eingehen wie lange, also nach zum Ironman, wenn man Athlet ist, braucht man ja, ja also ich brauche manchmal so zehn bis elf Tage, um mich davon zu erholen. Du ja auch aus deiner Erfahrung oder vielleicht noch ein bisschen länger, aber wie lange ist denn einfach, wenn man so eine Langstreckenveranstaltung moderiert hat, ja klar, du kannst nächsten Tag schon wieder arbeiten und was im Office machen oder so, aber das zehrt ja auch, wenn man den ganzen Tag auf dem Bein ist. Wie lange braucht man eigentlich so ja, vom Gefühl her, dass du sagst, okay, jetzt bist du wieder 100% fit, nach so einem ganzen Tag in Moderation von 14 oder 15 Stunden. Das würde mich mal interessieren.
2: Ja, die Frage stellt sich manchmal nur bedingt, ähm, weil ich ja nicht hauptberuflich moderiere und äh, dementsprechend ähm, zur Arbeit gehen muss relativ bald wieder. Es ist so, dass am folgenden Tag ähm, mich meine Freundin immer so ein bisschen gierig anguckt, weil meine Stimme ein paar Oktaven tiefer ist. Äh, aufgrund so einer, so einer leichten Heiserkeit. Ähm, äh, ja, da ist so, so ein gewisser tiefer Ton dann in, der, in der Stimme. Also die Stimme braucht ein paar Tage, bis sie sich dann nach so einem sehr langen Tag wieder regeneriert hat. Ansonsten hat man manchmal ein bisschen, ein bisschen Druck auf dem Kopf, ein bisschen Kopfschmerzen oder so. Je nachdem, wie lange man auch gestanden hat, tun einem die Waden mal ein bisschen weh. Aber das geht eigentlich relativ schnell. Ich sage mal so einen, einen Tag mal richtig ausschlafen. Ganz in Ruhe alles machen ist okay und dann, dann geht es eigentlich auch schon, auch schon weiter. Und die, die Stimme brauchst du etwa drei bis, drei bis vier Tage, bis sie komplett wieder voll einsatzfähig ist und bis man das nächste größere Event theoretisch
1: machen könnte. Also wenn du die drei Tage Firmenlauf Leipzig hier durch hast, dann hast du nächste Woche nochmal ein lustiges Event mit uns. Ähm, kannst dich dann davon noch kurz erholen aber jetzt mal Hand aufs Herz, Thomas, wann geht denn deine Langdistanzvorbereitung los? Weil Hamburg hat einen frühen Termin, Juni, Anfang Juni. Das heißt, wenn man jetzt Flux zurückrechnet, du hast mir heute Morgen gestanden, so richtig im Training bist du gerade nicht. Das heißt, es liegt eine ganze Menge Arbeit vor dir. Hast du schon dir Gedanken drüber gemacht, wie du das Ding angehst? Jein. Also
2: momentan halte ich mich homöopathisch fit, möchte ich immer mal so sagen, so in, in kleinen Dosen. Das hat jetzt der Sportwissenschaftler, würde das, was ich momentan tue, noch nicht als Training definieren, sondern als Sport treiben. Ähm, daran habe ich aber unwahrscheinlichen Spaß und ich glaube, das ist, ähm, das ist viel wert. Ich versuche jetzt an den Wochenenden, wenn ich nicht arbeiten muss, immer mal kleine Triadon-Veranstaltungen, örtliche, ähm, dran teilzunehmen. Und das finde ich total super. Da ist man in einer total positiven Community äh, dabei, kann sich austauschen. Gerade dieser sportliche Wechsel, Schwimmen, Radfahren, Laufen mit den Verschiebungen, die es bei den Age-Groupern ja noch mehr gibt als bei den Profis. Jeder hat seine Stärke, seine Schwäche. Das finde ich total spannend und macht mir mega Spaß. Äh, manchmal habe ich auch Freunde mit dabei. Versuche erstlings äh, Triathleten zu motivieren, auch mal ein Triathlon zu machen. Und insofern ist meine mentale Vorbereitung, Bock auf Triathlon zu haben, die ist schon sehr weit. Was das Training angeht, werde ich mich jetzt im September, wenn die Tourismussaison ein bisschen nachgelassen hat, ähm, mal intensiv damit auseinandersetzen, wie man das Training angehen kann. Wenig mir vielleicht auch als Trainer, Profi, wieder irgendwie mit an die Seite holen kann, ähm, der mit mir diesen Weg ein bisschen zusammengeht, ähm, damit ich dann auch das Optimale irgendwie rausholen kann.
1: Okay. Kalle, du kannst es dir sicherlich nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, äh, von relativ untrainiert äh, zu Ironman zu kommen. Äh, hast du noch den ein oder anderen entscheidenden Tipp für den Thomas, wie er da äh, reingeht? Was ist das Wichtigste? Kann man das so einfach sagen oder ist es wie immer die
0: Summe der Teile? Ja, ich denke, es ist die Summe der Teile, was halt ist, ist glaube ich, ähm, ja, was wir in den anderen Folgen schon hatten, natürlich auf dem Rad und im Schwimmen. Da kann man schon auch mal das ein oder andere mal, ja, vielleicht ein bisschen zu viel machen und regeneriert das ganz gut weg. Ich würde halt einfach, wie gesagt, immer beim Laufen den höchsten, ähm, ja, oder das stärkste Augenmerk drauf legen, dass dort die Belastungssteigerung halt nur in gewissen Raten vollzogen wird oder in einem gewissen Rahmen, damit halt einfach, ja, orthopädisch dann nicht nach zwei Monaten schon wieder Schluss ist oder sowas. Also wenn jetzt von 0 auf 80 Kilometer in der Woche, das wird vielleicht drei, vier Wochen gut gehen. Vielleicht auch länger. Ähm, genau. Aber dementsprechend würde ich da einfach Acht drauf geben. Und dann kommt es natürlich ja, was man immer sagen muss, auf die Regenerationszeiten an. Ne? Also er hat ja schon beschrieben, dass ja quasi ähm, im Tourismus arbeitet, dann die Veranstaltung hat und dann nimmt man das ganze Training. Also ich denke, da sollte halt auch ein Hauptaugenmerk auf die Regeneration sein und nicht der Tag dann quasi ja ähm, nur noch mit fünf oder sechs Stunden Schlaf weggehen. Ich denke vor allen Dingen ähm, ja, auf eine Langdistanzvorbereitung, wie er das jetzt sagt, wenn man da mal so drei Monate ähm, richtig Gas gibt, in dem Sinne da ein Augenmerk drauf legt, dann sollte es funktionieren und ähm, da es ja, wie du sagst, Anfang Juni ist, ist vielleicht im Tourismus dann, ja, im Mai ist vielleicht ein bisschen was los, aber ähm, im April ist ja in Europa noch ein bisschen entspannter. Und da kann er dann vielleicht ja die Möglichkeit nutzen, ähm, ja, April, Mai den Fokus drauf zu legen und dann halt möglichst fit in Hamburg an der Startlinie zu stehen. Konrad, aber wenn er in Hamburg steht, <lacht> <lacht> was ist da? Nee, los? Ich,
1: also Kalle, ich habe gehört, wir haben ja eine Langstreckenveranstaltung voraussichtlich 22 in Sachsen, die interessant werden könnte. Da muss ich mal schauen. Aber den ganz langen Kanten, den würde ich gerne noch vermeiden. Ich werde mal sehen, bis Mittelstrecke traue ich mir vielleicht zu. Aber bei der Langstrecke habe ich so ein kleines bisschen das Problem, dass ich mental noch etwas reifen muss. Denn das, was mich da hindern würde, ist aktuell das Pacing. Da muss ich ja sagen, diese Disziplin aufzubringen über so viele Stunden, dass man da wirklich nicht überzockt und ganz defensiv drauf ist, das kriege ich aktuell nicht hin. Ich habe so viel Freude am Racen und so bis olympische Distanz komme ich damit ganz gut hin. Aber alles, was länger war in der Vergangenheit, äh, da habe ich mich einfach übernommen und zu viel Energie verbraten. Ähm, von daher bin ich noch nicht so richtig mit dem Gedanken, wieder eine Langstrecke zu versuchen. Bin ich noch nicht ganz im Reinen, aber klar, interessante Angebote gibt es hier bei uns. Das ist soweit klar.
0: Ja, also Pacing, ne? du sprichst es an, das Thema ähm, auch des Wochenendes, ich weiß nicht, ob du jetzt Zeit hattest, ein bisschen zu verfolgen, also Ruben zu Punke hat ja seine Wattdaten ähm, gepostet, auf alle Fälle hat er viel riskiert auf dem Fahrrad, ich habe nicht alle Zwischenzeiten im Kopf, aber ich weiß, dass Felix Henschel auch ähm, ja, relativ dünn ist und schmächtig aber auch wieder nur 227 Watt oder so gefahren ist müsste man jetzt mal Watt die Kilogramm ausrechnen aber ich glaube das sind so um die 100 Watt weniger als Ruben ähm, ja aber Felix läuft halt dann äh, 235 und Ruben leider mit Magenproblemen oder auch eine Leistenverletzung jetzt eine 340 ja wie gesagt also am Ende pacing ist alles und äh, ja der Herr ist jetzt glaube ich Dritter geworden hätte keiner vorher gerechnet Chapeau dafür und ja, wie gesagt, Geduld und das muss ich dann auch vielleicht das ein oder andere Mal noch lernen auf dem Fahrrad, um hinten raus dann ähm, ja mal richtig stehen zu lassen.
1: So sieht's aus. Also ich hatte ihn schon so ein bisschen auf dem Zettel, aber natürlich Platz 3 war ähm, sehr herausragend und vor allem mit Laufrekord, Laufbestzeit. Das war ein Feuerwerk, aber das, was du ansprichst, ist mir auch aufgefallen. Bei Ruben waren es halt 320 Durchschnitt und 330 average, äh, Normalized quasi. Power, das ist natürlich eine Ansage. Das können ja so schon nicht viele fahren. Und das im Ironman zu versuchen, das war sehr, sehr mutig. Fast schon auf dem Weg zu kopflos. Ne? Also muss ich mal sagen, wenn er da durchgekommen wäre, wäre das natürlich ein Hammerbrett gewesen. Ich hätte jetzt gern mal die Wattwerte von Patrick gesehen dazu im Vergleich. weil Na klar, ist der leichter, aber er war ja nicht sehr viel langsamer. Müssen wir ja mal sagen. Ne? Das waren ja nur drei Minuten Rückstand nach dem Radfahren. Und dann läuft der Patrick da los und brennt die ersten 10 Kilometer aber auch wieder eine Fackel runter. Danach ist er ein bisschen ruhiger geworden. Aber äh, das war auch super solide. Ne? Wir stecken schon mitten in der Rotauswertung. Da wollten wir eigentlich strategisch rangehen. Aber jetzt sind wir mittendrin, Karl, Los. Äh, ja. Gib
0: deinen Senf dazu. Ähm, ja, wie gesagt, also ähm, Patrick hat mega krass. Und auch, mit welcher Deutlichkeit er jetzt die Rennen gewinnt. Also ja, es gibt jetzt Spekulationen, ob äh, Rot war ja auch wieder ein bisschen zu kurz und was auch immer. Aber nichtsdestotrotz hat er jetzt ja zweimal innerhalb kürzester Zeit ähm, einen äh, mega Langstreckenrennen abgeliefert. Was man halt sagen muss, ähm, ja beim Collins Cup hat Patrick ähm, und Anne wahrscheinlich, äh, haben sie mal gesagt, okay, machen wir mal nur 80 Prozent. Frodo, der wird die Kohlen schon aus dem Feuer holt so und haben alles auf äh, Rot gesetzt. Ja, also das und wer mich überrascht hat und auch echt ein starkes Rennen an dem viele Hörer wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben, ist halt Philipp Barke, ehemaliger Nachwuchsathlet, ähm, jetzt nicht mehr Nachwuchs, auch 89er Jahrgang, also 32 Jahre ähm, aus Neubrandenburg, aber war früher in der Jugend auch schon bei ähm, Europameisterschaften und so, ist halt lange auf Platz 3, ja, wird dann halt überholt bei Kilometer 35 oder 34, wenn jemand halt in 2,35 vorbeifliegt, obwohl er mit 2,49 halt keinen langsamen Marathon gelaufen ist, ist dann schon hart, ne? der vierte, aber trotzdem Chapeau. Ja, und was man vielleicht ansprechen muss, ähm, ja, Franz, da vorher, denke ich, hat er sich ein bisschen zu viel Druck gemacht. Ähm, denke, er hätte sonst auch ein Stück weiter vorne sein können. Ich hätte halt gedacht, dass er auch schneller schwimmt. Das hat mich halt ein bisschen gewundert. Und ja, das Thema vielleicht, ähm, was war auch nicht, ähm, verschweigen können, ist halt Sebastian Kiener. Ja, müssen wir vielleicht auch noch mal kurz dran ansprechen, was da los. Ähm, ja Was so die Meinung ist des Altersklassenathleten dazu. Ja, und sonst wahrscheinlich viele, viele Amateure, die mega glücklich waren, dass das Event so stattgefunden hat. Und äh, endlich wieder neben Frankfurt, ja, großer Triathlonsport und in Deutschland. Also, ja, Frankfurt, Hamburg, Rot, dass alle drei Langstrecken ähm, stattfinden, das hat im Mai wahrscheinlich ähm, jeder gehofft. Aber dass das wirklich so kommt, ja, können wir einfach nur sagen, Daumen hoch.
1: Definitiv, das war eine geile Sache, auch zum Zuschauen. Ich bin wieder zum Fan geworden, saß äh, vor dem Bildschirm und habe mir das angeguckt und es waren natürlich Traumbedingungen in Rot. Ne? Also Windstill, schönes Wetter, nicht zu heiß, trotzdem sonnig. Also wirklich geileres triathlon kann man sich beinahe kaum vorstellen. Und ähm, ja, du hast jetzt mehrere Dinge gleichzeitig äh, angesprochen. Zum einen... Klar, die Ergebnisse, Philipp Balke ist mir auch aufgefallen. Ich habe den vor Jahren schon mal in einem Podcast gehört, wo er gesagt hat, nach der langen Pause, dass er jetzt wieder anfangen möchte. Das muss so zwei Jahre her gewesen sein. Und vorher hat er sich ja auch so ein bisschen wie Thomas äh, einfach so ein bisschen fit gehalten, Sport getrieben. Ähm, das könnte ja jetzt dein, vor äh, dein Vorbild werden. Ne? Und dann einfach nochmal Gas gegeben, zwei Jahre. Und ähm, jetzt eine Hammerleistung in Rot abgefeuert. Das, da, da könntest du eigentlich auch mit ansetzen. Kennst du den eigentlich? Weil er ist ja eigentlich deine Ecke.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich kenne den, kenn den Philipp noch aus äh, Neubrandenburger Zeiten sozusagen. Wir waren zwar nicht im selben Verein, aber ab und zu hat man äh, die Jungs und Mädels vom Nachwuchsleistungszentrum da, vom Olympiastützpunkt auch mal im Schwimmbecken neben sich gehabt. Und äh, da muss man schon sagen, wenn der Philipp nach ein paar Jahren sagt, oh, er macht mal entspannt jetzt los. Ähm, also als ich damals voll Anschlag, 50 Meter ähm, versucht habe zu kraulen, damals sah das noch mehr nach Versuch aus, und dann nebenbei sich einer so entspannt rückenschwimmt, ausschwimmt und der ist wesentlich schneller oder nur mit Beinen einfach wesentlich schneller ist und macht das irgendwie zehnmal hintereinander, während man selber eine Bahn voll Anschlag schwimmt, da muss man ehrlich sagen, da sind andere Ausgangsbedingungen in der, in der Jugend gelegt worden. Und ähm, ja, der Philipp war damals schon, soweit wie ich ihn äh, gekannt habe, ein, ein fokussierter, ein ruhiger Typ, ähm, der, ja, glaube ich, ein ganz gutes, eine ganz gute Distanz auch zum Sport gehabt hat, für den das nie, ich sag mal, der nie so diesen überkrassen über -Ehrgeiz, ähm, so hatte und da total verspannt alles andere ausgeblendet hat. Deshalb wundert mich das nicht, dass er auch auf der Langdistanz jetzt einigermaßen erfolgreich ist und da so ein so einen Weg zu sich, zu seinem Training gefunden hat und das freut mich total, dass er, ich glaube, als mit einer der Ersten aus diesem Neubrandenburger ähm, sehr starken Jugendkader äh, so richtig angekommen ist auf der, auf der Langstrecke.
1: Ja, also ich muss sagen, war sah sehr beeindruckend aus. Ja, man hätte jetzt spekulieren können nach dem Radfahren. Na, mal sehen, ob er jetzt einbricht. Aber hat er eigentlich nicht gemacht. Ist relativ konstant sein Ding durchgelaufen. Ist ja dann auch nochmal nach vorne gekommen im Prinzip. Und hat er am Ende ja nur das kleine bisschen Pech, dass halt der Felix Henschel so schnell rennen kann. Ja, sonst wäre er noch auf dem Podium gelandet in Rot. Und das ist... Podium in Rot ist natürlich ein Ritterschlag, grundsätzlich schon mal.
0: Ja, also ähm, definitiv und Daumen hoch dafür. Also in, hat er ja auch jetzt schon in den letzten zwei Jahren auf der Langstrecke gezeigt, dass er da jetzt wieder fokussiert trainiert. So ein bisschen verfolge ich das auch, weil ich war früher dann 2011 auch mal mit ihm in Portugal im Trainingslager. Und ähm, ja, ich denke halt, der hat die ganzen Jahre schon auch immer so ein bisschen wie du, Konrad, 10, 12 Stunden die Woche trainiert, auch neben seiner Arbeit. Ja, und was Thomas halt sagt, ne, ähm, was man halt leider feststellen muss, ist, dass ähm, dann in den ganzen Nachwuchsleistungsstützpunkten, ähm, dass die Jungs dort alle mega fit sind und dann aber irgendwie quasi ja dann Kurzdistanz machen, Bundesliga, Europacup und so weiter und dann aber irgendwie eine Zeit kommt so von 23 bis 30, wo dann viele quasi aufhören oder gar nichts mehr machen. also ähm, ja so ähm, ja Peter Melcher ist jetzt zum Beispiel ja Arzt hier in, in Leipzig und setzen dann quasi den beruflichen Werdegang in den Fokus obwohl sie halt aus der Jugend halt ähm, schon sehr sehr gute Voraussetzungen haben und da ist es halt umso schöner dass äh, ja ein weiterer deutscher Profi jetzt äh, quasi mit vorn dabei ist und äh, da bin ich mal gespannt wie viel am Ende des Jahres dann von den Deutschen äh, bei der PTO unter den Top 100 sind aber auf alle Fälle, ähm, ja, Deutschland legt weiter nach und neben Frodo und Patrick, ähm, ja, ist, sag mal so, die zweite Reihe wird auch immer stärker und greift an.
1: Fällt mir auch auf, da ist eine Riesendichte, jetzt war ja auch wieder rein deutsches Podium in Rot, bei den Herren zumindest und mit Platz 4 und dann ging es auch noch weiter, wenn du dir die Top 10 anguckst, da waren noch einige herausragende Leistungen dabei, logisch. Ähm, einer, den hast du schon kurz angesprochen, der hat es nicht zusammengekriegt in Rot. Ja, der Sebi ist beim Radelfahren entnervt, ausgestiegen, ihm ging es offenkundig nicht gut, hat beim Schwimmen schon eine riesen Packung eingefahren. Und ich dann dachte, okay, ja, aber fast fünf Minuten ist schon hart, ne? Das ist schon sausau sau viel. Und wenn du dann merkst, vom ersten Meter auf dem Rad an, kriegst du mehr und mehr Rückstand, obwohl du eigentlich ein guter Radfahrer bist. Das ist, ähm, da hat es ihn auch mental gebrochen. Ne? Wenn du dir das Interview danach angeguckt hast, du hast es mir ja gleich geschickt dann, ähm, das war schon sehr, sehr deprimierend. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, ob er aus dieser mentalen Krise, ähm, ob er da wieder rauskommt. Weil eigentlich körperlich fit war er ja, wenn du das in Collins Cup angeguckt hast. Er war ja da nicht schlecht, er hat ja abgeliefert. Ja, und jetzt halt nicht.
0: Ja, also ich kann da ja gesundheitlich überhaupt mir kein Urteil bilden und so weiter und es ähm, ist halt immer schwierig zu sagen. Also und man muss halt sagen aber, dass ja der Fokus immer auf der Achillessehne ist und so weiter. Also ja, vielleicht, also ich habe keine Lösung dafür und hoffe auch, dass er das in den Griff kriegt. Aber vielleicht, wenn man sich zu sehr auf solche Sachen dann immer versteift, dass das dann halt auch irgendwie immer im Kopf ist und irgendwie eine Möglichkeit ist. Ähm, definitiv wahrscheinlich nicht das Rennen, wo er mit gerechnet hätte oder was er sich erwünscht hätte und ich hoffe auf alle Fälle, dass er dem Sport als Athlet noch ein paar Jahre treu bleibt und das jetzt nicht ähm, ja sein letztes Rennen war, aber das denke ich nicht und ja, da denke ich schon und äh, drücke ihm auch die Daumen, dass er noch ähm, mal ja das ein oder andere Rennen auf der langen Langstrecke ähnlich wie im Collins Cup abliefern kann.
1: Was ich noch ergänzen möchte, möchte an der Stelle ist, ähm, Rot war eigentlich auch ein kleines Trainerduell. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber mit, mit Anne Haug ähm, hat dann Lorang den Sieg eingefahren. Björn Geßmann hat mit Patrick Lange einen Sieg eingefahren. Dr. Zeller hat Felix Henschel mit dem schnellsten Marathon aufs Podium gekriegt. Aber die Seibt-Squad hat ein bisschen... Abgelost an der Stelle, ne? Also, oder habe ich irgendjemanden übersehen, der bei Philipp Seib mit unter Vertrag ist und da mittrainiert, der da mit vorne drinne
0: war? Ähm, nee, das weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß nicht, ob Sebi jetzt noch bei Philipp ist. Ähm, scheinbar, schein scheinbar. Ich
1: bin mir nicht sicher, aber es hat uns doch, ähm, oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, aber wir haben doch per Instagram da äh, von, von einem unserer Hörer den Hinweis bekommen. Er hat doch da ein Video geteilt. Und wenn du da reingeguckt hast, hast du gesehen, dass Philipp Seid den Sebi ähm, beim Neo-Anziehen geholfen hat. Dass er mit da war. Und das ist ja eher ein
0: Indiz dafür, dass sie noch zusammenarbeiten. Gar nicht mitbekommen, aber danke an den Hörer. Ja, ähm, Fares war auch dabei mit Philipp Barker und Platz 4 nochmal. Ähm, dann Der ist bei Fares? Der ist bei um, Fares. Um. Dann, dann ehemalige Co-Trainerin äh, von, von Philipp Seid, Laura-Sophie-Ursinger, mit, Franz mit Platz 5. Ähm, ja, und ähm, schnellster age grupper ähm, Christoph Mattner aus ähm, Schwerin, Platz 6. Ja, also gab einige Trainer vorne, Nils Frommold jetzt bei Nils Görke, glaube ich auch als Trainer quasi sein größter Erfolg, wenn man das so sagen kann. Ja, also so wie du sagst, äh, viele Trainer, viele Gesichter und ähm, nicht, dass quasi ein Trainer dort alles dominiert hat.
1: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, der Sven hat uns das geteilt auf Instagram, Muss ich noch mal nochmal rein, äh, reinschauen war so ein YouTube-Video und da hat man das gesehen. Ähm, danke für deine Ergänzung in Sachen äh, Trainer-Competition. Da war ja noch viel mehr drin, als ich dachte. Das ist ja sehr, sehr geil. Also dann haben wir ja eigentlich alle renommierten Trainer hier in Deutschland schon mal jetzt benannt an der Stelle. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz einsortieren. Wir haben ja letzte Woche auch über den Collins Cup gesprochen ne? und haben uns auch ein bisschen gewundert über die ein oder andere Leistung. Wenn du jetzt im Nachgang den Collins Cup noch mal äh, auswertest gedanklich, dann müssen wir schon einiges noch mal gerade rücken. Ich sag bloß, Daniela Rief, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da war ja in Switzerland äh, auch so ein kleiner Ironman, ähm, die hat sich offensichtlich
0: beim Collins Cup nicht getapert oder geschont oder beides. Ja, also was da im Hintergrund dann abgelaufen ist, weiß ich nicht, aber Dadurch, dass ja wirklich sehr, sehr viel finanzielle Mittel dort ins Spiel waren und Europa halt schon vorher wusste, dass es irgendwie wichtig ist. Ja, mir ist jetzt zu Mutmaßen, dass zum Beispiel auch Patrick oder auch Daniela und auch Anne gesagt haben, okay, wir werden da halt Erster oder Zweiter holen, noch ein paar Punkte. Ähm, Frodo ist richtig heiß, die jungen Willen ähm, in Anführungsstrichen Gustav Iden und so weiter oder Daniel Backengard geben auch Vollgas und wir konzentrieren uns Patrick auf Rot. Ähm, ja, es war ja quasi vorher auch schon ihm immer so ein bisschen, ja, ihm fehlt der deutsche Sieg, er muss auf deutschen Boden performen, ähm, wo man ihm sagen muss, ja, okay, er hat eigentlich Hawaii gewonnen, jetzt ist er auch eigentlich gut, aber genau, das kam ja dann auch im Nachinterview, dass deswegen, deswegen ihm das halt schon viel ähm, bedeutet hat oder auch Daniela rief dann halt als als Schweizerin halt quasi ihr Heimrennen und dass für sie das halt einfach auch wichtiger war als der Collins Cup, was dann erstaunlich ist, ja, ähm, aus, aus Veranstalterperspektive quasi dass deine Ironman, ähm, trotz das quasi, das so ein bisschen gerade hinterherhängt oder auch bei den Altersklassenathleten jetzt gerade nicht mehr so renommiert ist, weil die Slots halt reduziert werden und welche Themen wir da auch immer noch haben, ja, dass denen das halt schon wichtiger war und die das Rennen wahrscheinlich voll aus dem Training gemacht haben und ja. Dementsprechend kann man da die sportliche Leistung wahrscheinlich gar nicht so bewerten. Wenn, wenn man es so einsortiert, würde ich auch sagen, ist es
1: so. Und ich kann es ja auch verstehen. Ich meine, wenn du einen Ironman in deinem Heimatland vor der Brust hast, dann musst du die Priorität natürlich richtig setzen. Und du kannst nicht, also es sei denn, du heißt Senders mit Nachnamen, kannst nicht innerhalb von sechs, sieben Tagen zweimal Vollgas abliefern. Ja, das muss man, da muss man halt den richtigen Namen haben. Und ähm, ich kann es auch verstehen, wenn Patrick mit seinem Trainer zusammen gesagt hat, der, der Punch muss in Rot kommen.
0: Ja, also. Ich schuldige mir das ist jetzt nochmal ganz kurz, aber ich habe zwei Sachen, äh, weil wir gerade hier bei Sanders sind. Ähm, also, er ist in St. George auf der Startliste. Eine Woche später ist Ironman Chattanooga. Ist ja auch am Start. Also, das Rennprogramm bei Sanders geht weiter. Er zieht durch, greift an und ähm, wir ist ja natürlich klar, ne? auch wir als, ähm, also ich als Athlet oder auch du jetzt, Konrad, hast ja jetzt nicht Zeit, die ganzen Ergebnisse mal anzuschauen. Aber wer vielleicht ähm, nochmal einen richtig drauf gesetzt hat, im Gegensatz zu Sanders, und ja, keine Ahnung, was der macht und welchen Physio der hat und äh, welchen Support, ist aber ein David Pleje. Also, vier Wochen, drei Ironman-Rennen, Platz 12 in Frankfurt, Platz 9 in Kopenhagen und letztes Wochenende Platz fünf in der Schweiz. Also, ja, Chapeau und äh, Bahrain Dubwins. Natürlich jetzt nicht immer ganz vorne, aber innerhalb von vier Wochen, drei Langdistanzen. Ja, musst du auch mal machen, Kalle. Das ist vielleicht eine
1: Idee. Du, ich habe noch, ähm, also Respekt, ohne Witz, äh, das ist krass. Könnte ich mir mental überhaupt nicht vorstellen, mich dem zu stellen. Rein körperlich sowieso nicht, das ist ja klar. Aber das ist schon... Crazy. Ich wollte den Thomas an der Stelle noch mal kurz mit einbeziehen. Äh, und zwar, wenn ich an Rot denke noch mal. Du hast ja da dieses, dieses Stadion und diese Atmosphäre, wie die ins Ziel kommen, wie die den Zieleinlauf machen. Ähm, Thomas, was würdest du, wie wichtig wäre es dir? Was würdest du dafür geben, einmal dieses Ding in Rot zu moderieren da im Stadion? Wäre das so ein Traum oder ist das... Sagst du lieber, ich mache lieber den, den, den Kleinen hier in Waren an der Müritz, äh, reicht mir.
2: Naja, das hat sicherlich beides seinen, seinen Reiz. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, würde ich da zumindest gerne auch mal mit mithospitieren. Ähm, ich bin jetzt nicht so vermessen, auch mit den Moderationen. Ich sag mal, da bin ich vielleicht auch ein guter, guter Age-Grouper. Oder äh, vielleicht jedenfalls bin ich nicht der, der Jan Frodeno des, der Sportmoderation. Äh, Soweit so würde ich da nicht gehen. Da weiß ich, dass wir da in Deutschland ein paar paar sehr, sehr gute, ganz tolle äh, Sportmoderatoren haben. Ähm, und deshalb würde ich mich da gar nicht so versteifen, zu sagen, ich will das Ding als ähm, King of Kotlet da mal machen. Aber ich würde äh, da sehr, sehr gerne mal, mal mithospitieren zum Beispiel und mir das Ganze mal angucken und vielleicht als, als Co-Moderator da irgendwie mal mitmachen. Einfach mal zu schauen, wie läuft das hintergründig? Wo kriegen die auch ihre Informationen von der Strecke her? Wie ist der ganze... Äh, technische Ablauf und ähm, ja, welche Emotionen sind da auch im Ziel nochmal vielleicht ein bisschen anders als eben bei dem ähm, auch sehr, sehr emotionalen und sehr schönen äh, Triathlon in Waren an der Mühre beispielsweise. Ja,
1: das ist, ähm, oder man, man pickt sich vielleicht so ein, so ein Streckenhighlight raus und moderiert das durch. Das ist ja auch nochmal eine Variante. Wenn der, äh, na gut, dieses Jahr war Solarer Berg nicht im Programm, aber ich kann mich aus eigener Teilnahme noch erinnern, dass da die Hölle los war und dass da auch mehrere Moderationen direkt auf der Strecke waren und davon lebt das so ein Event natürlich auch, dass du da getragen wirst, gepeitscht wirst und dass da eben auch engagierte Stimmen an der Strecke stehen, das ist auch mega wichtig. Ja, also man muss ja sagen, so die, die Zieleinläufe
2: der, der Pros, der, der Ersten, auch das habe ich ja bei, bei ein paar Events schon, schon machen dürfen, auch, auch bei uns im Norden, dass das fetzt natürlich immer, da sind die meisten Zuschauer da, das ist das, was in der Regel dann auch im, zumindest im regionalen Fernsehen mit übertragen wird. Aber die größere Emotionalität ist meistens doch mitten im Rennen oder dann eher zum Ende des Rennens hin, wo man eben für durchaus weniger Leute moderiert. Aber ähm, die Athleten, die einem dann entgegenkommen, äh, denen in die Gesichter zu gucken und diese absolute Freude, diese... Ähm, diese totale Endorphinausschüttung, die sie in dem Moment erleben, so das, das überträgt sich so sehr und ähm, wie gesagt, deshalb ist das nicht geheuchelt oder auch kein Quatsch, dass man da selber Gänsehaut mitkriegt, weil man sich so gut reinversetzen kann in diese Athleten und ich glaube nicht, dass das ein großer Unterschied ist, ob du jetzt ähm, eine Mitteldistanz an der Müritz, ob du irgendwo ähm, beim Triathlon in, wo ist bei euch der nächste Ergner oder <lacht> was, was, was bei euch in der Ecke ist, ähm, oder ob äh, du beim großen Triathlon in Rot ins Stadion läufst oder beim Wald- und Wiesen äh, Triathlon um die Ecke zu Hause, wo 100 Leute teilnehmen. Und du hast sonst noch nie einen Triathlon gemacht. Du konntest dir das vor drei Wochen noch überhaupt nicht vorstellen, sowas auch nur im Ansatz zu machen. Und dann schaffst du es. 500 Meter am Stück schwimmen, 20 Kilometer Radfahren von mir aus und nochmal 5 Kilometer laufen. Und das letzte Mal, als du 5 Kilometer gelaufen bist, ist schon über zehn Jahre her. Auch das macht emotional was mit Menschen. Und da dabei zu sein, ich, ich glaube, das ist emotional für die Teilnehmer nicht viel anders, ob in Rot oder,
1: oder da. Das ist, glaube ich, das Faszinierende am Triathlon, dass jeder seine Ziele steckt. Es kann ja nicht jeder gewinnen. Ne? Es ist nicht jeder Profiathlet und in der Lage dazu, ähm, um den Sieg mitzukämpfen. Aber jeder kann seine persönlichen Ziele verfolgen. Und wie du schon sagst, ja, für den einen ist es überhaupt erstmal Triathlon Überleben, ins Ziel kommen. Dann gibt es welche, die setzen sich halt das Ziel eine Olympische oder eine Mitteldistanz oder gar einen Ironman als, wie wurde es mal so schön bezeichnet vom, vom Ironman-Chef, als Gipfel der Lifestyle-Pyramide. <lacht> ja. Einmal ein Ironman-Finish oder manche sagen auch, Ironman ist der neue Marathon. Ja, also wer was auf sich hält, der muss halt einen Ironman finishen. Ne? Aber dann gibt es wiederum auch die Profis, so wie Kalle. Für die ähm, ist natürlich die, die Zielstellung nicht allein das Schaffen der Distanz. Ne? Du fliegst ja nicht nach St. George morgen, ähm, um dort zu finishen, Kalle. Wie sind deine persönlichen Ziele jetzt konkret für diese WM? Erzähl mal.
0: Ja, also die WM ist halt richtig, richtig gut besetzt. Ähm, ja, so wie halt eine WM ist halt. Ne? Und dadurch, dass ja andere Rennen wegfallen, ähm, kommen halt natürlich schon die ein oder andere ähm, Konstellation neu zustande quasi, die sonst halt sonst in Richtung Kona sich fokussieren würde. Ja, also ich war ja 2018 quasi in Südafrika 12. Da. Nizza habe ich die Quali leider verpasst, ähm, zweimal knapp. Und dadurch, dass Frankfurt der Fokus war, war diesmal gar nicht so die 73 WM der volle Fokus. Ich denke aber trotzdem, dass ich formtechnisch auf einem ähnlichen Niveau bin und ähm, ja, mich gut erholt, habe jetzt wieder richtig gut im Saft stehe und wenn es ähm, ja ich das Ergebnis wiederholen könnte aus Südafrika, wäre ich mehr als zufrieden und ähm, ja das ist so ein bisschen meine Zielsetzung, die ich für mich selber habe. Und dann denke ich einfach, dass das Rennen mir in St George einfach vielleicht auch ein Stück entgegenkommt. Also ja so ein bisschen vorher hatte ich immer Respekt mit Hitze oder Wärme, das habe ich jetzt in Frankfurt irgendwie beiseite legen können. Um, und sonst auch bei 70-3-Rennen, ne, Ironman-Texas, habe ich nur gute Erfahrungen. Also dort waren Lionel Sanders und Sam Long am Start, die da quasi auch ähm, ja, dann für Tempo sorgen, wo ich auch mitfahren kann oder auch selber Tempo machen kann. Bin gespannt, ob ein Andreas Dreitz kommt, der in Rot war, das weiß ich jetzt nicht. Also es wird interessant sein, wer wirklich äh, an der Startlinie steht und dann halt ähm, einfach, wie die Rollenkonstellation sich entwickelt. Ich bin auf alle Fälle ähm, heiß, da noch einen Höhepunkt zu haben, dort ein richtig, richtig gutes Rennen abzuliefern und bin sehr, sehr zu, zuversichtlich, weil die letzten Einheiten haben auf alle Fälle gezeigt, dass es ähm, ja, vor allem auch wieder in dem 70 3 tempobereich richtig gut aussieht. Und dann schauen wir mal, ich bleibe da noch ein Stück länger, mache noch einen weiteren 70-3 und dann komme ich erstmal Anfang Oktober wieder und dann ist erstmal äh, ein oder zwei Wochen ruhig. Aber vorher gibt es erstmal äh, ja, ein richtig hartes Rennen mit 1600 Höhenmetern bei 32, 33 Grad in der Wüste und da freue ich mich drauf.
1: Also wenn man in die Starterliste guckt, wer alles qualifiziert ist, äh, kann einem doch durchaus schwindelig werden. Also um es mal kurz zu machen, es sind alle am Start, die es so gibt. Und das sind viele. Und ich muss mal sagen, so gerade ähm, auf dem Niveau kurz, kurz hinter der Spitze, der absoluten Spitze, sind halt unglaublich viele. Ja, also es kann durchaus sein, dass du ein super Rennen machst und 25. wirst. Es kann auch durchaus sein, dass du mit einem super Rennen in die Top 10 kommst. Also ich glaube, der, der Sieg, der wäre vermessen, wenn man sich das als Ziel setzt. Mit, mit welchem Mindset geht man denn da rein in so eine 70 wm Ich meine, am Ende will man ja eigentlich jedes Rennen gewinnen, wo man an den Start geht. Aber man muss ja auch realistisch sich irgendwie einschätzen an der Stelle, da sind halt die richtig super Schnellen, sind ja auch dabei, die einfach noch ein Stück weit äh, Vorsprung haben.
0: Ja, also ich denke halt schon, wie gesagt, man muss halt schon auch realistisch sein und jetzt, dass Gustav Iden, Christian Blumenfeld, ähm, Alistair Brownley wird meines Erachtens nicht starten, auch wenn er in der Startliste steht. Udi van Berg hat auch abgesagt. Ähm, also dann sind wir quasi bei den beiden. Dann kommt noch ein Zenders dazu, ein Sam Long. Ähm, das sind erstmal, die haben in St. George schon performt auf dem Kurs, auf der Strecke. Und dann, ja, wie gesagt, ich könnte jetzt noch vier, fünf andere Namen mit aufzählen. Ähm, das ist quasi, ja, überhaupt nicht das Thema, da, wo ich mich nicht beschäftige, sondern ich will einfach nur ein richtig, richtig gutes Rennen machen. Und ich werde das von der Taktik halt ähnlich angehen wie in Texas. Ich werde halt alles dran setzen, ähm, ja, mit ähm, Lionel Sanders, Sam Long so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Und dann halt einfach einen soliden Lauf. Also wenn ich das halt wieder schaffe, so im Bereich 1.13 zu laufen, ähm, 1.14 dort, was man ein bisschen relativieren muss, weil die Laufstrecke hat 400 Höhenmeter auf 21 Kilometer. Das ist äh, richtig, richtig viel. Also wir haben daran jetzt noch gear gearbeitet auf dem Laufband. Ähm, quasi sehr, sehr viel mit Steigung gelaufen in den letzten drei Wochen. Was ich dann schon auch gemerkt habe und was man orthopädisch auch verkraften muss. Ähm, genau, und dann einfach richtig solid laufen und dann spült einen das schon nach vorne, weil es gibt halt so viel Unwegsamkeiten. Also die Hitze, dann die anspruchsvolle Radstrecke und es laufen. Also viele von den Top-Favoriten werden auch sich verbrennen. Genauso kann ich mich auch verbrennen und muss halt aufpassen und einfach ein gutes Rennen machen. Also ich erinnere mich an Südafrika. Ähm, ja, da waren ein Rüdiger oder ein Sven Riederer quasi als Olympiastarter waren dann hinter mir. Damit hätte halt auch keiner gerechnet und ähm, damals stand das Rennen halt nicht unter so mega guten Vorzeichen, quasi mit meinem Radsturz vorher. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr, sehr zuversichtlich und ähm, ja, irgendwie scheint das, also das ist glaube ich mein positives Mindset, Rennen in Amerika liegen wir. Ähm, mir macht das Spaß in den Staaten zu racen und ähm, da hoffe ich natürlich quasi, dass ich nächste Woche dann nochmal einen kleinen Eindruck von der Strecke geben kann und wie es so ist wieder in einem anderen Start und dann quasi in zwei Wochen dann hoffentlich mit einem sehr, sehr positiven Ergebnis und ähm, dass die jetzt schon sehr, sehr gut verlaufende Saison so weiter ihren Lauf nimmt.
1: Einmal taktisch noch mal reingegrätscht, Kalle, weil wir die letzten äh, zwei Talks mal über dieses taktische Element äh, gesprochen haben, äh, mit dem Mediatross, mit den Begleitmotorrädern, mit der Spitzengruppe, dass das durchaus auch problematisch sein kann. Hat das was mit deiner Taktik gemacht? Gehst du vielleicht beim Schwimmen ein höheres Risiko und versuchst, kostet es was wolle, Spitzengruppe zu halten?
0: Ja, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein und das wird auch nicht möglich sein. Also ich werde jetzt nicht auf einmal 1.12 oder 1.13 schwimmen können. Und das ist auch eher kontraproduktiv. Also ich denke, dass es vorne natürlich richtig, richtig schnell wird. Aber ich weiß, dass Sam Long richtig drückt von hinten und der alles dran setzen wird, nach vorne zu kommen. Und ähm, dass es da auch noch zwei, drei andere Athleten gibt, die auf alle Fälle... Alles dran setzen. Also es ist definitiv ein richtig gutes Schwimmen ist wichtig. Daran werde ich viel setzen, aber ich werde ja wahrscheinlich jetzt nicht mit einem Sam Appleton mitschwimmen können. Aber wenn man sich die Ergebnisse aus Boulder anguckt und Sam Logan dort viereinhalb Minuten äh, beim Schwimmen bekommt, das Rennen trotzdem mit vier Minuten Vorsprung gewinnt, heißt das, dass dort schon ordentlich Zug auf der Kette ist. Und ähm, ich weiß das aus Texas, ähm, der hat dort ein, zwei Attacken gesetzt. Die haben mir auch schon richtig, richtig wehgetan. Und ja da muss ich einfach fit und wachsam sein und dann geht das schon definitiv nach vorne.
1: Gut, das ist der Plan, alles klar. Also nicht, nicht völlig kopflos reingehen in so ein Rennen. Na klar, ich meine, 70-3 dauert halt am Ende dann auch fast vier Stunden. Ähm, da kann man natürlich jetzt nicht sich äh, komplett leer machen, schon auf der ersten Disziplin, verstehe ich. Aber ich finde es halt so ein bisschen einen Zwiespalt und einen Ticken verlockend zu sagen, ey, komm, das taktische Element ist dann vielleicht wichtiger, aber du hast ja recht, es sind ja so viele ähm, gute Radfahrer dabei, die traditionell nicht ganz so stark schwimmen, ähm, dass man sich bei denen orientiert und dann den, die, den Zeitverlust auf dem Zweirad wieder rausholt und dann am Ende ja, schnelles Laufen ist immer gefragt, ne? das ist ja, steht ja gar nicht zur Debatte.
0: <lacht> nee, schnell laufen äh, ist immer wichtig und ähm, genau, aber jetzt in äh, St. George ähm, Gibt es da noch was, Conrad, von deiner Seite oder dann nächste Woche dann alles im Detail aus den Staaten? Ich, weil sonst ich bin
1: für nächste Woche alles im Detail und äh, ich finde, wir hatten
0: heute einen, einen sehr vielseitigen Talk hier zu dritt. Genau, ich würde noch eine kurze Frage, bevor du abmoderierst, hier stellen, weil wir jetzt vielleicht auch mal eine direkte Perspektive haben. Äh, Thomas, wir haben ja jetzt so ein bisschen quasi, ja, über die Sachen mit dir und deiner Moderation gesprochen und dann sind wir ja auch wieder so ein bisschen in richtig tri tiefen Triathlon-Nerd-Talk abgedriftet. Coke so, ne? äh, äh, als Insider quasi, ja, auch äh, verfolgt das alles, kennt quasi jeden Profi persönlich, ne, mit Handschlag hätte es übertrieben gesagt. Wenn du jetzt als Hörer dir so eine Folge anhörst ne? ähm, die normalen Menschen können sich jetzt vielleicht so mit den 20 Minuten oder den 30 Minuten, wo wir uns mit dir unterhalten haben, identifizieren, aber wie ist dein Gefühl zum Beispiel, wenn das denn jetzt so, ja, Sanders, David Pleasure äh, und so weiter, was denkst du da als Hörer und äh, wie ist da dein Gefühl oder was wäre vielleicht auch ein Tipp, was wir machen könnten, was du dir als Anfänger, nicht Anfänger im Triathlon, aber quasi jetzt vorbereitend auf einen Ironman, der nicht jede Woche jedes Rennen verfolgt im Ticker, ähm, Ja, wenn du uns hörst, was würdest du dir vielleicht wünschen, damit wir euch vielleicht ein bisschen einfacher abholen?
2: Ja, ich finde, ihr ähm, schlagt schon eine relativ große Brücke durch die verschiedenen äh, Triathlon-Themen. Und ähm, also ich persönlich höre euren Podcast sehr gerne, weil das äh, manchmal, also jeder Name, der durchgegangen wird, sagt mir auch nicht immer was im Detail, weil ich jetzt nicht bei jedem 70-3-Rennen, das es weltweit gibt, mir sofort ad hoc die Ergebnisliste hinterher angucke und das für mich auswerte. Das überlasse ich dann äh, denen, die da ein bisschen mehr im Thema sind. Ähm, aber ihr macht das ja gar nicht, dass ihr euch nur darüber unterhaltet, sondern guckt auch immer wieder ähm, die Tipps für die Einsteiger, die Tipps für ähm, Menschen, die das erste Mal eine Langdistanz vor sich haben. Was kann man im Wintertraining machen? Äh, was sind auch so Ernährungstipps? Und so all, all diese Dinge ähm, Ja, werden ja behandelt. Und das immer so aus zwei Perspektiven. Also ich muss sagen, ich finde die Abwechslung ist schon ganz gut mit, äh, mit dabei. Ähm, ob man sich da manchmal ein bisschen bremsen muss, wenn man jetzt so mit den, mit den Namen ähm, durch die Gegend schleudert, weil der ein oder andere dann doch mal zeitweilig äh, abdriftet und sich einen Kaffee holt dabei. Äh, ja, das, das mag ich jetzt nicht zu sagen. Das trifft sicherlich den auf manchen zu, der, der mit zuhört. Ähm, aber ihr kriegt eigentlich die Kurve äh, doch immer relativ schnell wieder und ordnet das dann ein. Und vor allen Dingen, äh, was mir sehr gut gefällt, ist, dass man in deine Emotionalität, in dein Gefühlsleben mal so ein bisschen reingucken kann. Und äh, wenn ich vorher den Podcast gehört habe und weiß, wer deine Konkurrenten sind, äh, an wem orientierst du dich und kann dann hinterher in dem Auswertungspodcast äh, dann das nochmal mit Revue verfolgen, ähm, wie hat das geklappt und so weiter, dann kann ich mit den Namen, die mir vorher nichts sagten, äh, auch mehr mit anfangen. Und das finde ich dann spannend, dass das nicht nur anonyme Namen sind, sondern dass sie dann auch erlebbar werden und ähm, da ein Spannungsbogen aufgebaut wird, obwohl man beim Rennen selber gar nicht live dabei ist.
1: Ich muss sagen, ich, genau das finde ich auch geil. Also dadurch, dass Kalle die ganzen Jungs da kennt, äh, habe ich auch das Gefühl, dass ich die ja quasi mitkenne. Ja, und dann ähm, erzähl mir so darüber, als ob ihr alle das, die auch kennt. Ja, so, so, ein, so ein Lionel Sanders. Ja, also der ist ja ein, ein dankbares Thema zum Beispiel. Den kennt ja jeder, der ist ja sehr, sehr bekannt in der Szene. Und der bietet halt auch immer Inhalt. Das ist so, also so dankbar. Ähnliche Kerbe geschlägt ja dann der Sam Long oder unsere deutschen Athleten, über die wir ja auch gerne viel sprechen, über, über Patrick zum Beispiel. Ja, da könntest du auch noch mal sinnieren. da ja, hat, finde ich, in den letzten drei Jahren den Imagewandel hingelegt. Mir ist er sehr viel näher und sehr viel sympathischer geworden.
0: Also, ja, wir müssen gucken, das fand ich die Buche spannend. Die Interviews aus Rot absolut high-end. Also hat 100 pro einen Berater und sich da zur Seite genommen, also die Interviews, die strotzen vor Selbstbewusstsein, vom Auftreten her, also so wie du sagst, habe ich auf alle Fälle noch nie so erlebt von ihm, ähm, vorher und auch nachher, also richtig, richtig krass, nicht nur sportlich, sondern auch persönlich.
1: Ich muss auch sagen, vielleicht, ähm, das ist jetzt reine wilde Spekulation, vielleicht auch einen Einfluss ähm, durch die Zusammenarbeit mit dem Björn Gesmann. weil er hat durch die sportliche Weiterentwicklung, Stichwort Radschwäche in Anführungszeichen, zu einer Stärke gewandelt. Damit kam im Prinzip auch das sichere Auftreten, fand ich. Ja, Und er ist jetzt im Prinzip mit den gleichen Skills ausgestattet wie Jan Frodeno. Also ich würde jetzt gerne mal beide in Bestform miteinander sehen. Aber müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, habe ich
0: das Gefühl. Ja, definitiv. Auf alle Fälle. Also auch so zum Beispiel dieses immer vorher Favoritengeplänkel und so weiter. Also Und halt sagen, ja, lässt sich da halt gar nicht mehr drauf ein. Auch ähnlich wie Frodo so sagt dann, ja, dann bin ich halt der Favorit und nicht immer dieses Jahr ich bin nicht fit oder habe nicht trainiert und muss mal schauen so also so wie du halt sagst ne also das vielleicht einmal auch das sportliche dass er sich da weiterentwickelt hat und das merkt man halt also ich habe das Interview gehört und dachte so boah krass das Vorinterview also so selbstbewusst so auftreten es ähm, war echt stark und hat es ja dann auch sportlich bewiesen
1: und ich kann noch empfehlen hört doch noch mal rein in die Folge von letzter Woche das wurde aufgezeichnet in der Woche vor rot ähm, der Podcast nennt sich Power and Pace hier von Trimark, den ihr Trainingspodcast im Prinzip. Wenn ihr euch den anhört, da redet der Frank Wechsel mit dem Björn Geßmann, mit dem Trainer halt von Patrick Lange. Und der Patrick ist mit im Raum und gibt ab und zu mal einen Kommentar und macht mal hier und da mal ein Späßchen. Kann ich sehr empfehlen. Äh, da Vielleicht hat man früher ein falsches Bild von ihm gehabt. Ja? Also, wenn man ja so ein bisschen, naja. Dafür, äh, um das jetzt mal nicht zu, zu sehr zu vertiefen, dafür ist Kalle halt da, äh, er bringt uns die Profis auch ein Stück näher und da bin ich halt auch ganz bei Thomas, äh, äh, mir gefällt es, mir gibt es ziemlich viel, wenn du da mal ein paar Insights halt auch mal rauslässt Ja, und du, du bist halt nah dran und du bringst bestimmt auch aus Amerika wieder geile Stories mit.
0: Ja, das hoffe ich und äh, ja, in dem Sinne wünsche ich euch erstmal heute noch einen guten zweiten Firmenlauf, also einen zweiten Tag, dann morgen geht es ja weiter und viele schnelle Zeiten und ein richtig geiles sommerliches Event hier.
1: So wird es passieren hier. Das ist äh, alles vorausprogrammiert. Ähm, der Thomas wird äh, alles dafür tun, um die Stimmung im Zielbereich zum Kochen zu bringen mit Musik und Stimme. Und wir werden hier unseren Spaß haben und du wirst eine gute Reise haben äh, in die Staaten. Du bist ja von nationalem Interesse, habe ich gehört, als Profi darfst einreisen im Gegensatz zum Normalmensch. Ja, nutze diese Gelegenheit. Guten Flug. Komm gut an, komm gut rüber und dann hören wir uns nächste Woche, wie die finale Vorbereitung gelaufen ist.
0: Genau, so machen wir das. Danke, Thomas, auch noch, dass du zu Gast warst heute bei uns. Grüß erstmal Aloha Konrad und ähm, dir, Thomas, auch alles Gute für die Vorbereitung und wenn Fragen sind, sprecht sie gern an und wir nehmen sie gerne mit auf hier.
1: Aloha. Aloha. <lacht> Alles klar, hoch. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Aloha, zamme.